0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。上个礼拜我请小慧姐妹跟我们分享她的生命故事，她的题目是《一步一步走真理的路》。呃，那今天我继续请小慧回来，要跟我们分享类似的主题哈。小慧你好
1: ，冯姐你好，呃，各位听众朋友大家好
0: 。是，那因为呃，我们都知道小慧。年龄比我还大一点哈，大不多啦，大一点。呃，他的先生也已经七十岁哈。像这样年龄的夫妻，已经结婚快四十年了，三十几、四十年，很多人会觉得说啊，都老夫老妻了，我们就就这样凑合着过下去吧。那其实是很可惜的一件事。我真的要说，不管我们结婚多久，我们都可以。非常享受在浪漫的关系里，我们我们都可以继续经营这个婚姻，让他越来越甜蜜哈。那小慧真的是几年前啊，然后我们才开始啊，在婚姻里面有一些突破，呃，开始跟先生进入一个一个更良性的互动哈，两个人关系就开始温暖一点了，没有以前那么冷冰啊，所以。我今天要请小慧来跟我们谈一谈，像年长的夫妻要怎么样继续经营一个幸福美满甜蜜的婚姻呢？嗯、小慧，你会给年长的夫妻，可能结婚真的三四十年甚至更长的、嗯，呃，有哪一些提醒？就是你自己在婚姻里面发现的，嗯、像已经结婚三四十年，累积了很多新仇旧恨哈。然后我们也也没有打算要离婚，离婚根本就不是一个选项嘛、嗯。可是留在这个婚姻里面，有的时候觉得食之无味，弃之可惜哈。那这样子每天的熬下去也不是很愉快的生活。我们怎么样去改变，让这样的一个很长久的？婚姻能够再一次燃起这个温暖的或者浪漫的这个浪花，嗯嗯
1: ，呃，我觉得第一个就是不要再看对方的缺点，或是他做不到的地方，嗯、哦、嗯,嗯。其实我以前也是，我觉得我先生都不帮忙做家事、啊，比方说洗碗啊、拖地啊、倒垃圾、啊，嗯，他根本不做。可是我就是换一个。眼光来看，他有做到的地方
0: ，嗯，所以不要一直看他做错或者做不到的地方，是，而是要去看他有做到的地方。所以你觉得，你发现他有做到哪些？我、嗯。哦比方说，
1: 他会很主动的，就是把衣服该洗的衣服拿去洗
0: 。哎呦，这个就很了不起了呀！是
1: 。<笑><笑>然后他还负责洗好了，还把它晾
0: 起来。哎呦，那更了不起、啊！<笑>然后到下
1: 午的时候、嗯，他还会负责把晒干的衣服收起来。嗯，他收在就是洗衣篮子里面，因为他他不会折。哦，嗯，他就是希望我好可爱的男人不会折衣服哈，没关系。<笑>对，他就希望我折，然后我、嗯、当我折好衣服，他会主动把衣服拿去归位。哦
0: ，对，是就所以让你有一点事做了，对，<笑>最后是两两个人两个人合作完成的。对、嗯、对，所以我是觉得
1: 说。不要一直认为说先生应该帮忙做家事，嗯，因为他有做的就是我们做妻子的收到的红利。
0: <笑>他如果没有做呢，是理所当然。对，<笑>有做呢就是 bonus 啊，<笑>我们说就是我们呃，上帝给我们额外的恩典哈，红利是是。嗯，对。第二点就
1: 是他都住在家里，他不会跑到外面去。哦
0: ，
2: 对，
1: 就是说。虽然他之前有外遇，可是他还是每天都有回家。嗯嗯，对嗯。然后还有一点就是，我我们那个抽水马桶，家里抽水马桶坏了、嗯，没办法压，然后他会主动修理、嗯，但是前提就是我会去买那个零件。嗯嗯。可是我很欣赏我先生，就是他怎么会知道怎么装？
0: <笑>是，他就比你聪明嘛，哈、哦。对啊
1: ，我就说，我看到我都不知道怎么装，<笑>可是我拿给他，他就知道怎么装上去。所以，他这样子的，我就觉得他真的是让我去欣赏他的优点。高 IQ， 你上个
0: 礼拜说，对
1: 对对，是,是他就是比我聪明，在做这些就是机械方面的事、嗯。他
0: 手很巧
1: ，对，嗯，嗯有时候。电灯坏了，他也会换，嗯，甚至那个整个灯罩他都可以拿下来换不一样的，弄上去、嗯嗯。对，对
0: ，对。啊、所以，我们不要一直看他没有做到的，或比如说啊，他都不拿钱回家，嗯、哦，他都不呃供应家庭的需要。我们或者是说，哎呀，这个男人工作都不稳定，钱赚的没有我多啊。我现在是假设了哈，或者。他都不关心小孩，他都只爱跟他的那群朋友在外面喝酒聊天啊、呃，或者他有外遇，他对我不忠诚，你知道吗？这个小慧给我们的建议是：不要再去看他的缺点，不要再去看他对不起你的地方，或者他做不到的地方，你对他不满意的地方。我们真的要把眼光放在他有做到的，他呃做得好的地方。嗯啊，譬如说，他会洗衣服啊、晾衣服啊，哎、欸，但是有一样他不做，就是他不折。有的人会因为他不肯折衣服这件事情，又把其他的全那个删除了哈、哦，就抵力掉。哎呀，这、就、个、是、就好人做到底嘛，一气呵成全做。哎、欸，他就是有一样留给你做。哎，我们。不要去看他不做的，我们要去看他有做到的。是，那你就会充满感恩。是，这个关系就会脱离那个被卡住的那种情况。所以，赶快去想一想、嗯，你配偶有什么地方是值得你去肯定、赞美、感恩的啊、嗯？他虽然我们假设说哈，他虽然有外遇，可是他每天都回家耶。是，很多人说这有什么了不起？我还宁可他不要回家哦！你不要这样说啊！等到有一天他全都不回家的时候，嗯、你发现啊、呃，不是像你想的那么轻松。所以他现在有做到的，我们就感恩。我们有一些姐妹先生离家，但是还是每个月供应家庭的需要；有些先生不供应家庭的需要，可是学费他还是会付。啊、哦，有些先生学费不付，但是呃，过年还会寄个一万块、哦、这个我们就是要看他有做到的。那有些先生是一块钱都不给你，还是要感恩，至少他没有拿你去当人头让你负债。因为我就有认识那个妻子，他的什么被先生拿去当人头，所以他不能有任何收入，一有收入那个钱就要。拿去还债的，所以我们还是可以在非常不好的情况下去找到一些值得我们感恩，他他还是有良心做的一些好的事啊、哦。嗯，下一个
1: ，嗯，下一个就是不要认为都是对方在伤害我们，嗯，我们要看到他为什么，他就是他背后的动机是什么呀？嗯，就是我、哦、我们要走出那个受害者的情节。就是要想到，其实他也是受害者。嗯啊、嗯，因为我发觉很多人对于，尤其是弟兄啦，对于情欲跟财务的方面，就是会觉得比较没办法胜过。所以我觉得做妻子就是要去包容他的软弱，嗯，也要体恤他没办法是靠自己可以胜过他这个软弱的地方。
0: 啊、呃，我想小慧这样讲啊，可能有一些人会误解，认为说这种事情怎么能包容？这明明是罪。好，我们啊、呃，绝对称罪为罪。好、呃，外遇呀、啊、试探啊、呃，还有财务上面的不清楚啊、呃，其实这些都是错误的事啊、呃。我们不是认同，我们也绝对不是同意。
2: 嗯
0: 、但是。当我们的配偶落入这样的最终的时候，我们要有一个啊、呃、愿意等候他悔改的心。呃、我们不是纵容他，嗯、你知道吗？其实，如果要说纵容，上帝也很纵容我们呢。啊、呃，很多女人最大的软弱就是情绪，就是我们会。忍耐不住，然后我们口出恶言，然后我们会很轻看我们的配偶。其实这个也是罪耶，这个也也并没有比那些情欲的罪来的。呃，你知道吗？耶稣同样的为我们这些罪钉十字架，但是上帝仍然忍耐等候我们成长，忍耐等候我们这个骄傲刚硬的心。谦卑下来，看到自己的错，愿意悔改。你知道，上帝也忍耐等候我们，所以不是说我们同意一个男人可以去犯这些罪，而是当他被这些罪胜过的时候，我们要有上帝那一个愿意啊、呃、饶恕、等候的心，等他回转。就像我们等候一个不成熟的孩子慢慢长大，嗯。当然，我们是他的配偶，我们不是他的妈妈啊。但是那个原则后面那个道理是类似的，所以、嗯、啊，小慧给的第二个重点是，不要认为都是他在伤害我，我们要走出受害者情节，我们要看到，其实对方常常也是那个受害者，可能他是我们情绪的受害者，他是我们。呃，对他不尊敬的，对他不信任，甚至我们轻看他的那个受害者，可能他在同时也从我们这里，甚至从我们的家人那里受到很多的伤害。我觉得这些值得我们去检讨。从另外一个角度来看，在某些方面，其实我们的配偶也是受害者。好，第三
2: ，
0: 第三就是
1: 不要去。咄咄逼人呐、啊！啊、哦，有时候就是我们会抓住对方的罪、嗯，或是他做错的地方，紧抓不放。嗯，就是变成是不饶恕。嗯嗯，不肯饶恕他，因为我觉得神在十字架上已经饶恕我们了。是、嗯，所以我们领受神的赦免。嗯，我们就应该是可以去饶恕对方
0: ，不要咄咄逼人，就是不要一直重复的提醒对方你曾经。嗯，对不起我，我你要为这件事情负责，就是算翻、呃、旧账、呃，就是不断地提醒对方他有多坏、嗯，或者他曾经多坏，或者你曾经多可怜、呃、他如何伤害你？那我想问一下小慧，其实你身边的朋友啊，大概都跟你差不多年龄，是是不是？你观察到跟你同年的妇女常常会落入这样的一个。一个陷阱里面，就是我们会抓着对方的小辫子穷追猛打，对，抓一辈子，对，觉得他欠我一辈子，所以你知道这个男人好无力哦，他觉得我再怎么样，我我我没有办法，我没有办法还清我的我欠你的、嗯，还不清的，因为你永远把他提出来，是你，你有这样的观察吗？有，嗯
1: 。但是我觉得这样子的年长的姐妹，我觉得她这样子日子过得也不快乐，嗯，因为你一直紧抓着她那个不放，嗯，那我就觉得说，在真理里面，就是神要我们去饶恕嘛，因为神说、嗯、你们饶恕人，我就必饶恕你们。所以我觉得，当你愿意放手的时候，嗯，你自己是可以得自由，嗯，对，而且你也会。平安喜乐，你就不
0: 会每天是这样悠悠愁愁,愁过日子。那根据你的观察啊、哦，像你这样的年龄啊，像要说像我们这样年龄啊、哦，啊、呃，就是啊五六十岁、六七十岁了，我们就说比较年长一点的，呃，通常我们都会记得先生的哪些？哪些对不起我们的地方啊？因因为你说一说哈，听众朋友觉得對,对对，我也有这个，我也有这个哈，那我们就要学习放放掉。像哪些事情我们比较过不去的
1: ？有一些就是说，比方先生提出了要求要我们做什么，嗯，可是妻子也去做了，嗯，那可是好像是没有达到先生的标准啊、哦，所以做妻子的也很苦恼，就是说。嗯我这样做你也不高兴，你那样做也不高兴、嗯，所以很多妻子就会觉得就会沮丧、挫折，那干脆就不做、哦，然后夫妻的关系就继续是
0: 冰冷下去，嗯、那个关系就没办法解决。嗯 okay、对啊，觉得丈夫很难取悦。对啊，丈夫脾气不好。<笑>对于丈夫脾气不好这件事情，很多姐妹耿耿于怀。对，嗯。嗯还有哪些？你觉得像我们这种年龄结婚三四十年了，嗯，对，还有就是有一种是比较妻子比较能干的哦，妻子比较能干、嗯，对，妻子比较能干，是我们嫌他做不好
1: ，就是就是丈夫<笑>有时候丈夫就是，比方说他如果跟你讲话跟你谈一件事情，他都说不赢你哦。嗯哼，所以有时候其实我现在不说话也是也是这个原因。我过去年轻的时候是，也是很会呃找理由辩论、哦，为我所做的事辩论、嗯。对，所以他就觉得，那我干脆就不跟你讲，你都认为你是对的
0: 。哦、OK， 嗯，对。所以很多人呃，结婚三十、四十年之后，我们遇到的一个瓶颈就是越来越没话说。呃、对方不想跟你说话，那其实也是我们造成的、呃、我们会让他觉得说什么都说不过我们，干脆不要说好了，是随你，你爱怎样都好<笑>是不是？其实哈、呃，我今天在跟一些人谈话的时候，我也想到，我说，其实，在婚姻里面，通常一个是比较强势的，一个是比较温和的，那。一个是比较主观的，一个是比较包容别人的，就是这这样两个啊、呃，比较我们说不一样的个性的人，通常会一起进入婚姻。那像我跟我先生，我就是那个主观比较强，然后比较强势的啊，我先生都让我，所以我以前我也会我也会很无知的认为我先生没有意见，其实我错了。他很有意见的，你知道那些不讲话的人其实是很有意见的，他只是觉得他说不过你，他就让你是啊、呃。但是其实他里面啊、呃，如果他被圣灵充满，那他就是他可以过去就化解了。但是他如果只是靠他的修养。压下去哦，你知道有一天这个会火山爆发，它压到一个地步，它就像那个呃叫什么压力锅哈、哦，就爆炸这样子。呃，我就发现我们需要懂得听对方的意思哈。譬如说，我假日的时候我很喜欢跑宜兰，嗯，那我就会常常提哦，我会说来这个周末我们去哪里玩？去宜兰好不好？我先生就会说。宜兰哦，会塞车哎。其实他说宜兰会塞车，他的意思就是我不想去宜兰。<笑>可是呢，<笑>我就把他听成哦，他怕塞车，没关系，我们找一个不塞车的时段去。或者我们找一条不塞车的路去路线哈、啊。但是其实我先生的意思就是他不想去耶，他不想花那么多时间在路上。他的想法可能就是，我们搭捷运去某一个地方，我们就去走路，你知道这样省很多时间，然后我们也可以运动到。啊，你开车去宜兰，你大部分的时间都坐在车子里塞车，然后你到了那里也不太有什么时间可以走路，你又得赶回来了。可是我以前听不懂哦，我以前都以为哦，他的问题是塞车，那我们就把塞车问题解决就可以了。但其实这个。就是我没有听懂，就像刚刚小慧说的，就是好像他也说不过我，他就好啦，随你。可是这是不是他心里真正的意思？我以为是哦，但其实我并没有听懂啊、呃。所以我说我真是后知后觉，我是结婚很多年以后我才懂。哎，他会轻轻的说，他会说，呃，今天天气可以做这样的事吗？其实当他这样说的时候，就是他不想去了啦。<笑>可是我都会说没问题，<笑>天气绝对没问题，我们就带雨伞或者我们就带阳伞，所以最后还是去我想去的地方。那我都以为他没有意见，其实他是有意见的，所以哎呀要悔改，好，不要咄咄逼人。来第四个
1: ，第四个就是要尊荣。我们的配偶也是上帝创
0: 造的，所以就是不要瞧不起他哦，要尊荣他，是不要瞧不起他。到六七十岁，我们还要学这个功课。对，好，那你怎么尊荣你的先生啊
1: ？呃，比方说他想要做什么事，我就、嗯、我就就是就是赞成他去做这样子，嗯、那支持他的决定、嗯，对，支持他的决定这样子，嗯、然后。之前就是他，我在照顾他伤口的时候，嗯，我我在帮他换药，在帮他清洗伤口，嗯，我看他躺在那里让我清洗，我看到他那个表情很、嗯、很享受
0: ，<笑>很享受被服侍，<笑>
1: 对，很享受， uh-huh, 对
0: ，是，所以这是一种尊荣他。嗯啊、呃，表达啊、呃，他对我们很重要的是一种方式，服侍对方。对，所以六七十岁了，我们还是可以啊、呃，服侍对方。你帮他伤口擦药，那有些就是我们可以还是帮对方啊、呃、按摩呀，我们还是可以有很很亲密的身体的接触啊、呃，这些都是让他觉得他对我们很重要的。嗯谢谢，表示真好，所以我来呃，总结一下小慧给年长的夫妇怎么样继续经营婚姻。第一个，呃，不要一直看他做错的事，要看到他做对的、做的好的。第二个，不要认为都是他伤害我，我们要走出受害者情节，也要想到其实对方常常也是在我们关系里面的那个受害者、嗯、呃，所以我们要包容他，我们要愿意等候他的成长。下面第三个就是不要咄咄逼人，要学习饶恕。第四个，不要瞧不起对方，要尊容他。是，真好，小慧，谢谢你给我们这样的智慧。那我们休息一会儿，等一下就来进入问题解答的时间。现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天和我一起回答问题的是黄中慧姐妹，忠慧你好
2: ，冯姐好，大家好。哎
0: ，是好。我们今天这个问题哈，也是一个亲子关系的问题啊，这些都是、呃、孩子已经成年的父母写信进来问的问题。应该这也是一位姐妹哈，她说我的孩子已经成年了。从小我就带他去教会，他也很顺从。但自从上了大学后，他就不再去教会。我非常担心他会离神越来越远，也常有许多自责。请问，除了为他祷告外，祷告之外，我还可以做什么来帮助他恢复信仰？嗯，所以这是一个非常爱孩子，我想也是非常爱主的一位妈妈。哈，那。除了为孩子祷告之外，钟慧，你觉得他还可以做什么帮助他的孩子恢复信仰
2: ？其实我觉得这个妈妈真的是很用心良苦哈、嗯。那他从小你看，就是小树择栽，在小的时候就投注那么多心力哈，带孩子去教会。我相信他真的是非常重视他跟神的关系，是那个或生命的品格哈、嗯。那所以我就觉得说。嗯，我先要说，就是妈妈你，你你其实你所栽种的一定会收成的，你的投注绝对不会是突然的。嗯，只是就是，嗯，可能孩子在成年的那个过程，他要从父母的信仰要转成是他自己的信仰，他需要有一个蜕变的一个历程，他需要自己亲自的去经历神。然后他需要自己去摸索。那有时候他真的会觉得，哎，我好像没有感受到神，或是他离看起来是离神越来越远。哈、哦，可是我觉得，呃，我们看这一段的关系的里面的时候，我就会在想说，其实是他呃一个独立自主的一个阶段，然后是他一个摸索的阶段。嗯、他并不是真的是离神越来越远，嗯、而是他呃真的在。跟神建立第一手的关系
0: ，我觉得这是一个很棒的观点、欸嗯、就是父母看孩子，表面上会觉得哦，他离神越来越远。我们通常都用什么东西来衡量他离神越来越远？
2: <笑>没去教会啊沒去教會，没去小组啊，没有读圣经啊,、嗯啊有有，好像没有祷告啊，这样。嗯嗯、我们是从
0: 外在的这些东西，是就是他参与的活动。我们就觉得做了一个结论，他离神越来越远。可是钟慧，你刚刚说不是这样的哎、
2: 欸。嗯，对，可能他是内心有很多的对话，他没有得到那个答案，他在寻求说，哎、嗯，一个呃永恒的那个。那个就是跟神的一个关系的时候，嗯、呃，所以他是很多内在的活动，他还是很近前的，他还是很像神的，他还是有那个生命的品格在他的身，嗯、呃，他的呃思想啊行为上面，嗯、所以所以我觉得我们不是从外在去论断他是不是有没有远离神
0: 、嗯。哇，你这个让很多父母一定心里得到很大的释放啊，释怀。嗯、你刚说。我们外面看不到什么宗教信仰的活动，可是内在还是有很多活动。嗯嗯啊、其实内在的这个活动，就是与神的对话嗯嗯嗯，然后与自己过去所相信的这一套价值体系的对话。呃、其实这个比外面的更重要、欸。哎，我们说信仰其实是发自内心的嗯嗯，所以我们的孩子进入青少年之后，其实他们在。他们必须走过这样的一个历程。像一些第二呃第一代的基督徒，就是他年轻的时候他自己选择信耶稣。他们是来自别的宗教信仰的家庭，这些孩子他也是做很多内心的对话，最后他选择相信耶稣。那我们都说，哎，这个好棒。那其实我们自己的孩子从小在基督徒的这样的一个社群里面长大的时候，他们也非常需要这样的一个过程。他们需要被给予那个空间和环境，他可以重新思考：这是真的吗？这是我真的相信的吗？还是我只是被父母亲要求从小去教会，嗯，呃、好像我就传承了这样的一个信仰，但是我自己没有经过仔细思考。我觉得年轻人经历这样的一个历程是很重要、很必
2: 要的哦。嗯，对，所以他要自己去寻找神，<笑>然后经历上帝，然后经历神话语的那个信使。所以这是需要一段时间的。我觉得，所以我觉得我们可以用。嗯、呃，你说要祷告之外的、嗯、什么方法来帮助他恢复信仰？我觉得，嗯、呃，祷告其实就是一个最好的一个方法，就是给孩子空间，而且我们相信，最重要是上帝不会放弃他、嗯。对，就是上帝的慈爱、慈生爱所呃继续的在他呃的身上。嗯然后，神，你过去带领他的读的圣经那些话语，要成为他生命的真实。对，在他需要的时刻的里面，那个神的话，或是神会、呃、借着各种不同的环境来对他来说话。嗯，嗯就是让他过去风闻有神，但是他可以亲眼见神。嗯嗯、对，所
0: 以从风闻到亲眼见，这是一个历程，而且是很必要的。嗯所以我们给孩子时间去经历，那你表面看不到什么，不代表没有事情在发生。也不代表他离神越来越远。
2: 嗯，对，所以呃，另外一点，我觉得就是也尊重孩子，嗯，他需要这个时间。就是，呃，这个姐妹有一些，她她好像自责、嗯，就觉得是不是孩子不听话，孩子已经不像以前那样百依百顺，然后就是追随我们。的信仰的时候，我们会觉得啊，是不是我做不好？对，对我觉得其实可以卸下这种，嗯、呃。不是从神来的那种，就是那种控诉啊、嗯，就是我觉得这些都不是从神来的哈、嗯。就是我们就是放下这样子一个内疚、嗯，然后反而我们呃用一个呃信信靠神的态度去面对我们的孩子的时候，他会觉得、哦、跟妈妈在一起不会一直每天都叫我要读经报告<笑>，<笑>对，每天都是催我或者忧心忡忡说、嗯、啊，你没有去教会这样，嗯、呃。好像就是很大逆不道，就是让孩子有那个自由的空间，尊重他，他要学习自己去啊、呃、面对神。我觉得尊重他，他是一个成年人，然后他有这样子的一个呃自由意志，就像上帝也给我们这样子一个自由意志，去选择要不要信靠他一样。嗯，刚
0: 刚钟慧讲到尊重他，我想很多父母都会觉得有啊，我已经够尊重他了，我都没有逼他。但是钟慧提到，就是你让他感觉你整天为他忧心忡忡，你知道你担忧他的灵命，你担忧他离开神，他都知道，哎，他感觉得到，所以他就觉得你并没有尊重他，他觉得你还是想要掌控他。你还是想要哀求他，就回教会吧，就回什么？呃，这个其实会让孩子觉得很窒息。嗯嗯嗯，他会觉得你并没有在尊重他啊、嗯<笑>呃。其实真正的尊重是，呃，不再表现出忧心忡忡的样子啊、哦。<笑>就是信心<笑>、呃。对，我觉得是非常困难了、呃。对父母来说，尤其我们知道。那个信仰对他一生的影响是多重要？我们多么希望他是真心紧紧跟随耶稣。嗯，可是当我们里面如果明白刚才钟慧所说的，其实他里面是在经历一个非常重要的过程，我们就可以放轻松。我们可以说：“哦，我表面上看的不准确。”其实上帝没有放弃他，上帝在我孩子的心里继续动工。当我们相信那个看不见的啊，不是凭眼见，而是相信所看不见的那个上帝的应许，他继续在我们孩子心里面动工的时候，我认为我们就可以放轻松。哎，我们就可以真正的尊重，因为我们相信这个结果在神的手里。我们也相信过去我们所做的都没有突然，都不是突然的。嗯我们在主里的劳苦，我们所栽种的一定会有收成的，这就帮助我们脱离担忧，还有脱离刚,刚中慧所说的那个自责、自我控诉。自责、自我控诉真的会让我们手脚无力、啊、腿都软
2: 了
0: 、嗯。因为觉得我错了，而且我现在没有办法弥补，来不及了。这种身为父母的。自责，其实有的时候就是撒旦用的一个非常有效的利器来击打我们，让我们绝望，让我们忧伤、嗯，让我们失望，让我们啊、呃、活在痛苦的里面。所以我们要搞清楚哈，在这个阶段，父母应该扮演的角色
2: 是……嗯、呃，我觉得这真的是每一个父母都可能、嗯，就是基督徒父母都非常希望孩子可以就是很。哦， 好像(笑)在信(笑)仰的路上一路顺遂 呀， 然后就是真的艰辛依靠主 的，
0: 都很顺从。
2: 对， 嗯， 对， 我觉得这是我自己也有呃有这样子的一个过程 哈， 就是当当你看到好像孩子越离越 远， 然后他他会告诉你 说， 嗯。我我我不再相信了，上帝存在吗？嗯，他在哪里？这样子、嗯、的时候，你真的会很忧心忡忡。这样，我、嗯、我也经历这个妈妈的那样子的一个历程，但是呃，我我那时候我做的就是祷告，然后也是持续的哦、呃，跟孩子继续的保持那个关系。嗯，就是说，嗯、呃，我。嗯、呃，我不是只是单单只是在信仰上面一直、嗯、一直好像呃,、嗯、呃要求孩子要要有一个什么呃那个<笑>属灵的那个表现这样子。嗯那嗯、呃，我觉得建立关系是非常重要，就是我们仍然关心他，然后继续为他祷告，嗯、然后就是用自己的过程。你自己经历的生命的历程，上帝在我身上做做了什么事情，可以跟他分享。那有时候他也会非常的反弹，就是哎呀，妈妈，你说的那一套我都已经知道了，我都听过了哈、嗯。然后他会不想要再再听。那那时候我就我们就选择尊重他，他有需要自己的空间。嗯、但是我们每一天真的都为他继续的祷告、寻求这样子。嗯，嗯那。嗯、呃，我觉得不知道什么时候哎、欸，嗯、<笑>那我他就会跟我要一些书，嗯去嗯、呃，就是他很多探索这样子，然后我就提供他很多属灵的书籍这样子嗯，嗯，他就自己在看，就是看那个过程的里面、嗯，他就很多的兴趣，然后他会问，主动的问我一些问题的时候，我就回应，就呃呃，我自己的过程是怎么样，就跟他、嗯、呃，就是。回答这样子，结果哎、欸，我就发现他需要那种那段的摸索的时间。那个时候他是高中，对对对。嗯、那他这个摸索的时间，后来他就真的非常非常渴慕，然后他就嗯、呃，就是自己去寻找、嗯，就是去看看电视电视上面的 YouTube 的讲道、嗯，然后他就找到很多，然后我就跟他讨论分享。他现在真的是比我更追求，我觉得<笑>他这里面好好。非常的渴慕，那我就觉得我自己在这个立存的里面，我是觉得说，上帝放的那个种子不会，它是不能够坏的种子。嗯、就是他，你从小嗯、呃、带他读圣经，然后呃去教会，他听到的道，那个都会在他里面生发作用，而且圣灵已经在他的里面工作，嗯、只是他需要自己去追寻。嗯，对我就觉得容让他有这个空间是，哦、呃，真的是很重要的。然后尊重他，继续的跟他保持关系，然后用自己的生命的见证，嗯，呃、对，就是你自己也要是一个，<笑>嗯、那个愿意跟重组的人。然后，呃，我们分享我们自己的生命，那孩子其实就是从我们的身上来看见神，嗯、然后他也需要自己去跟神有一个对话跟。跟跟经历，嗯
0: ，所以当我们看到孩子表面上好像渐渐远离神，我想我们需要控制自己，勒住自己的舌头啊、哦！我们不要指控他，我们不要定罪他，嗯
2: 、说：“
0: 哎、欸，我觉得你越来越离神远了，我觉得你越来越不爱主了，嗯，我觉得你越来越追求世界了。”虽然可能外表看起来是这样，嗯嗯,嗯，但是我们不要不要去定罪、去控诉他、嗯，也不要去做一些破坏关系的事啊，嗯嗯。甚至我知道有一些父母会有一点揠苗助长啊，意思就是我们会鞭策孩子早上。早早起跟我们一起读经祷告。<笑>我听到有一个妈妈说，她早上五点半啊、哦、就把孩子叫起来，叫孩子跟她一起读经祷告。那那时候孩子是小学，可是孩子进入国中以后就拒绝去教会了。我想这也是啊、呃，父母比较激烈的，呃、对父母很着急，嗯、就是说啊、哦，你的哥哥姐姐我已经没办法了，但是你你还小，所以我绝对不能。掉以轻心啊！你这个这个老妖，我就一定要做的对啊，所以我就要更严格，我就更要求。但其实信仰真的不是可以这样勉强的来的，嗯、不是透过勉强他读经祷告、嗯、就可以建立他对神的信心。我想信仰最重要的仍然是榜样。
2: 嗯、我记
0: 得，呃，我小的时候，我非常印象深刻的就是看到我妈妈祷告。其实有啦，我小学时候，我妈妈也会逼着我们一起灵修哈。但是，呃，小学之后，高年级之后，她就没有再这样要求我们。但是我看到的就是我妈妈自己每天呢，她长期有睡眠的问题，就是她半夜都会睡不着。我想她也是心里为很多事情担忧。但是我看到的就是我妈妈，啊、呃，她也不是跪着了，她就是坐着，坐在她的。书桌前面，他就是祷告，开个小灯，然后他会写他的祷告历。他把所有他向神祷告的事项，他都会记录下来。每天他每天记录，所以他过世以后，你知道他那本祷告日历里面，就是满满满满的都是他对神的祷告。我想是我妈妈这种依靠神、敬畏神的心感动我。虽然我知道我妈妈并不完美。呃，但是他这一个敬畏神、祷告的态度和习惯、呃，在我的心里留下非常深刻的印象。所以他也不需要跟我讲大道理，我就知道祷告是很多情况里面唯一的我能够做的事。那我妈妈就示范给我看，而不是天天盯着我要祷告。要读经，我妈妈不是只有祷告，她也读圣经，永远那个圣经是打开着。她半夜有的时候我起来上厕所，我就会看到她在读经祷告。那、啊、这是一个榜样啊、呃，磨灭不掉的，在我的印象、嗯、记忆里面啊，他、呃、是我很好的示范，很好的榜样、嗯。所以我想，呃，爸爸妈妈，其实我们的榜样是比我们的说教更有。影响力的一个，我们可以影响孩子的地方
2: 。嗯，对，所以我觉得身教比言教重要的多在信仰的历程上面，然后尊重孩子，就是就像上帝呃对待我们一样，就是不要惊动我所爱的哈、嗯，就是等他情愿。他其实，呃……我们就是神的爱是不断的在呼唤我们，但是他给我们有空间。那我我想我们的孩子也需要这样子的一个空间去自己摸索。嗯
0: ，好，所以我们最后给这位妈妈的鼓励啊，就是。不要再自责了。其实你做得很好。你的孩子现在暂时好像没有那么热心地参与教会的活动，并不代表你失败了，并不代表他失去信仰了，并不代表他已经离开神了。其实在他的心里面，我相信上帝的工作是没有停止的。所以你可以带着盼望，带着喜乐，然后继续跟孩子保持非常亲密、美好的关系。然后相信神要在你的孩子生命当中掌权，带领他，他回到神面前，他亲自啊、呃、来信靠神是指日可待的。好，那我们谢谢钟会，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再。会。